0: Amor, me encantaría que saque tu sonrisa.
1: Ay, que tenga los ojos del abuelo, pero
2: ojalá no herede tu nariz.
0: No podemos garantizar a quién se parecerá,
1: pero sí podemos garantizar su salud. Cuidarlos es tu mejor herencia. Conoce la ruta integral de atención que brindamos antes, durante y después del embarazo en famisanar.com.co. Vigilado Super Salud.
0: Rockcast, rockcast, el podcast que les trae los testimonios y las historias de los héroes de
2: la música. Historias de los héroes de la música. Rockcast, con Andrés Nieto Molina.
0: Y a este Rockcast llega un peregrino, llegó a estos estudios de acorde, es Juan Galeano. Juan, ¿cómo está? Chivo, Andrés, ¿qué más? Pues hombre, muy contento de tenerlo por acá. Finalmente, ¿no? Hace mucho tiempo Justo. estoy llamándolo para que hagamos un. Rockcast, podcast. Lo, lo
1: bueno, lo bueno se hace esperar,
2: como Exactamente. dicen
0: por ahí. Y es porque es que ha estado viajando mucho, ¿no? Casi sí. Casi no para en Bogotá. Esto lo estamos haciendo en los estudios de Acorde FD en la ciudad de Bogotá, Colombia, pero se oye en todo el planeta.
1: Sí, hemos estado, hemos, han sido un par de años muy, muy bonitos y, y, y para mí ha sido como, como un viaje bien satisfactorio ver cómo las cosas han cambiado en los últimos años para bien, para, para muchas cosas y, y eso me, 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 me da mucha esperanza en el futuro y me, y me hace sentir muy bien de, de haber escogido esta carrera y este camino tan, tan jodido que es a veces, pero, pero que finalmente es, es, es el que escogí y el que me da tantas tanta felicidad realmente, Esto es, eso sí es, no hay nada que hacer. Usted nace en Bogotá, ¿verdad? Sí, yo soy bogotano, sí. familia paisa, paisa rola sí, sí, de Armenia. Y somos dos hermanos, uh -huh. mi hermano Mario, que también es
0: músico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hace él? No, mi hermano es un berraco. ¿Mario Galeano? Sí, el del Frente Cumbiero. Ah, claro. Claro, sí. Claro, Mario. De Los Pirañas. Sí, 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 sí. sí, sí el
1: ese, hombre no, ese hombre también no para de viajar, de trabajar. es un es Bueno, un... ¿y en su casa qué,
0: ¿qué dicen de que los dos hijos salieron músicos? O sea, uno se dedicó a era abogado, ingeniero, médico, no, los dos por la música.
1: No, lo lindo del, de, de mi familia es que siempre tuvimos el apoyo de mis papás, que eso fue como muy, muy chévere. Eh, tuvimos la oportunidad de estudiar afuera, que eso pues nos dio como una óptica y un, una visión mucho más amplia de lo que es el mundo y eso y eso se lo agradezco mucho a mis papás porque siempre nos, nos apoyaron, nos dijeron háganle chinos, háganle para adelante, si quieren hacer música hagan lo que quieran, se han dado cuenta que ha sido duro y en los últimos años también le... Les hemos dado muchas satisfacciones y muchas alegrías, entonces. ¿Pero yo soy músico, Juan? No, no son Nada. músicos, no. ¿O arte? ¿Alguna no. manifestación artística? No, mis papás, mi mamá, especialmente, es una mujer muy melómana, uh -huh. que, que también es una cosa que, que implícitamente, como que está ahí dentro de nosotros. Nosotros crecimos escuchando. Sí. Tango. ¿Qué oían? Sí, claro. Tango. Lo que se oye, música popular también. Mucho ¿verdad? tango, escuchamos en mi casa, uh -huh. mucho bolero, uh -huh. música colombiana. Uh -huh. Tenía un tío que era muy rockero, entonces los Stones y los Beatles también desde muy chiquitos, Ajá. Y, y como que siempre estuvo la música ahí desde desde muy pequeños, me, me acuerdo que cuando era chiquito mi mamá me, me metió a clases de, de guitarra como a los siete años, sí. y yo lo odié, lo odié, lo odié con toda mi alma, no, porque me hacían tocar pueblito viejo, sí. y yo no podía, yo no quería, sí. y... Y unos años más tarde pues terminé en la música Entonces fue, fue muy chistoso
0: Pero a ver, pero qué o sea, empieza tocando Pueblito Viejo, sí la, ahí hay un inicio Con la música, es la sí. primera conexión suya con la música ¿Qué edad estamos hablando? Como unos ocho años ocho, tenía. Estaba yo. niñito, ¿cómo? estaba
1: muy niño sí, sí Y no me gustó nada como hasta los once ¿Pero no años. le
0: gustó que le pusieran a hacer sí. Pueblito Viejo?
1: Eso fue lo que yo creo que, yo creo que lo que no me gustó Fue que me impusieran pues a sí. La, a, la bueno, música que tenía que sí, tocar to Y en ese momento pues uno no tiene como un concepto sí. ni, ni un gusto definido y se está como moviendo Ahí por cosas diferentes y ya a los 11 años ya, ya por, por medios propios ya empiezo como a, a interesarme un montón por la música me acuerdo que cuando tenía 12 años me, me volé de mi casa para irme a ver a Guns N Roses sí. con mi primo sí. y eso fue un el concierto Bogotá un mierdero. del Campín. sí eso fue un mierdero sí. porque ¿Está chiquito, estaba chiquito no tenía 12 años sí. exactamente sí. Me fui con mi primo nos, sí. nos metimos menor para allá. de edad además muy me sí. muy menor de edad sí. y ahí como que me di cuenta que, 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 que sentía como una cosa extra por eso obviamente esa fue la época de Nirvana, de Metallica, exacto, todo y ahí ya estábamos, es, sí, como Sound que Garden, se, todo exacto, todo esto sí, ya estaba empezando a pasar y, el, y MTV en ese momento pues era Sam una furor muy, muy importante para sí, todos nosotros sí. y empezábamos a ver cosas en la tele, sí. y una película que me vi cuando tenía 12 o 13 años que me cambió la vida que fue The Doors, sí. a mí siempre me ha gustado mucho la banda y, y cuando vi la película... No lo podía creer, yo decía, yo quiero ser como... Jim ¿La película de Oliver Stone? Stone. La película sí, de Oliver Stone, además, que es una gran película. Sí, sí, sí. Ahí dije, como que esto es... Esto es lo que es, me gusta que... a mí. Yo quiero ser como Jim Morrison sí. y me tomé todas las drogas. Pero ya hacía música en
0: esa época, ya está más grande, ya, sí, ya adolescente. Tenía, sí, ya tenía... o sea, después de Puelito Viejo, cuándo vuelve otra vez a conectarse con la como música?
1: Como a los 11 años, sí. los 11, 12 años. Bueno, pero años. no duró mucho. No... Usted, lo que quería era
0: tocar en guitarra el acorde de Deep Purple o Jet... O Tal cual, Black Sabbath Black Led Zeppelin, sí, eso
1: era... Cuando descubrí Black Sabbath, eso sí, me, me cambió la vida y, y, y empecé a, a sacar.
0: Ajá. Me
1: compré el Paranoid. y me acuerdo que en esa época, pues estamos hablando del año 93, pues obviamente no había absolutamente nada en este sí. país. Entonces uno llegaba a las tiendas, yo sí. me acuerdo, obviamente, yo creo que tú te acuerdas, Andrés, sí, sí, a, a Beatles sí. o sí. en la 19 o aquí abajo había sí. uno en... O el Bambuco, ¿eh? en la, eh, la 85 con 15. Y tú llegabas y había un man ahí que le decía a uno, venga, óigase esto. Entonces, sí. Por ejemplo, me pasó, me acuerdo que me mostró Frank Zappa, que uno de niño escuchar Frank era sí, sí. como, wow, qué chimba está. Sí. Y de Who, vea, de Who, Ajá. vea, vea. Ahora le voy a mostrar una banda, una chimba que se llama Black Sabbath. Y yo, Black Sabbath, pero somos no como metal. Yo sí. no tengo... Me pasaron paranoid y ahí ya flipé en colores y, y empecé a tocar guitarra, hasta sacarme las canciones. Y ahí le dije a mi mamá, como bueno, ahora sí quiero clases de guitarra. Sí. Y mi vecino. era guitarra eléctrica. Claro, y sí. mi, no, pero mi vecino era un guitarrista clásico. Sí. Estudiaba en los Andes y, y muy bueno. Y me metí a tomar clases con él ahí abajo, en el segundo piso del apartamento. Entonces vivíamos en, 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 en mi centro. Y él, pues, empezó a inculcarnos a tocar música clásica full. Entonces empezamos a guitar estudiar guitarra clásica. Y Giuliani, bla, bla, bla. Y bueno, todas estas cosas así. Ba música barroca. Música renacentista y ahí empezamos como a tener un, una aprovecha hacia la guitarra y a entender un poquito la técnica sí. y, y ya en, en, en los próximos años pues ya el, el amor se volvió muchísimo más grande. Yo fui un chino muy casposo, muy... ¿Cómo leía en el colegio? Me iba bien, sí, sí me iba bien. O sea, era juicioso, disciplinado... Sí no era tan disciplinado sí. pero me iba bien y sacaba las materias siempre sí no yo no me rajaba sea. no me sí. rajaba pero fui muy muy casposo entonces me echaron de colegio de qué colegio era o fue Estudié, de varios colegios de varios sí estuve en el gimnasio los andes uh -huh. y terminé en jordán de sajonia que queda allá enfrente del por allá por la Circunvalar. <risa> pensé que me decía el integral la no cuestión. casi 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 <risa> ahí terminan todos <risa> no es que no me recibían en ningún lado mi tío Ajá. mi tío es cura entonces mi tío me recibió en, bajo su ala de, de cura. Pero entonces sí era indisciplinado, sí, y sí, salió sí. de muchos colegios. Y... Sí, sí, porque entonces era peleas sí. y no, pues yo fui un chino conflictivo que le saqué muchas canas a mi, a mi, a mi madre especialmente, cuando era chino y, y... ¿Y la música, el rock tuvo que ver Pero, claro, en eso? Claro, claro, porque obviamente mirándolo para atrás, siempre la música es o la manera que yo la veo es, es como, como esta manera de ser contestatario y es una manera de demostrar un poco revolución y, y obviamente que me gustaban los, los, los Ramones y los Tex Pistols y me gustaba pues desde el punk así, eh, desde Stooges uh -huh. hasta Black Sabbath y Led Zeppelin, entonces como que también tenía uno ahí como, como otras cosas en, en, en la cabeza y como otras maneras de de demostrar de un poco que
0: no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando. ¿no? Es Juan Galeano, esta hora está en el rockcast, él es hace parte ahora de la banda Diamante Eléctrico, pero hoy estamos hablando con el eh, cantante del grupo, es un grupo de tres músicos muy buenos, muy talentosos. Juan nos está contando un poco de su historia porque él también empezó a hacer un proyecto en solitario. Eh, oigamos un poco de música, ¿le parece? Oigamos algo de Peregrino. No hablemos tanto y escuchemos música. No, pero oigamos algo de Peregrino. Me parece perfecto. ¿Qué canción se anima a oír de Peregrino? A, y ahora les contamos a, a nuestros oyentes queridos fieles en este rockcast qué es Peregrino. Escuchemos de qué me sirve, que es ese primer track de, de Peregrino. Rockcast, es Juan Galeano Diamante Eléctrico hoy acompañándonos aquí en eh, este espacio que hemos creado, diseñado para los eh, talentos grandes del rock and roll y esto era peregrino, un disco solo el disco, ¿cuándo lo grabó Juan? Sí, ese que disco se grabó en el 2008. 2008 o sea ya casi
1: nueve años va sí. a cumplirse ¿esta disco.
0: canción hablaba de qué? ¿por qué la escribió?
1: como <risa> eso ha sido como un tema recurrente en mi vida es como sentirme no sentirme satisfecho finalmente con nada sí. y creo que esa, esa insatisfacción ha hecho también que, que uno busque otros, otros rumbos otros caminos y eso me parece que, que siempre ha sido como una constante en mi vida y, y es una canción que como canción es una canción que todavía que la oigo me parece que tiene como todavía, tiene una ingenuidad ahí todavía sí. pero tiene una cosa muy bonita también como de, de, de songwriting que, o de composición pues que que me parece bien
0: bonito Bueno, eh, ahora hablamos de esa autogestión de Juan Solito haciendo ese disco Porque yo estoy un poco ya metido en la infancia, en la adolescencia En esa juventud de varios colegios en la ciudad de Bogotá Pero ya conectado con la música y con la música clásica Con la guitarra clásica Pero también eh, explorando el rock and roll Pero un rock, un rock alternativo de la época Un rock que no era, no era muy comercial, era un rock de culto Para nada Era lo que estaba buscando Juan y usted termina el colegio, ¿y entonces? Yo termino el colegio y ahí pasa una cosa
1: muy que es que me toca prestar servicio militar. Ay, qué va para el Ejército. Entonces ¿Y a dónde estuvo prestando el servicio? Yo fui chúcaro, yo no fui el Ejército sino el de la policía, entonces se fue en el año 97. ¿Esto eh, es estoy el de los soldados bachilleres? Los bachilleres, bachiller, ¿Policía bachilleres? O sea, solo de bolillo. Exactamente, sí. de bolillo. Cuando sí. no al principio, Ajá. lo mandan tres meses hacer instrucción, que se llama eso, que es como pues el entrenamiento, que es igual para todo el mundo, y se sí. lo, nos llevaron por allá a Cibaté, y ahí pues los papás le iban a visitar a uno, y la vaina, y pues vivió ahí la vida militar. A Cibate, pero quedan. no al
0: manicón. Al lado. Que era
1: cerquita. Al lado. Sí. <risa> igual de locos. Eh, y ahí pasa un, un fenómeno bien chévere, y es que sí. cuando terminamos eso, y nos dicen, bueno, ¿quién es músico? Entonces yo digo, eh, yo toco guitarra.
0: ¿Usted seguía tocando guitarra? Yo seguía tocando... policía
1: bachiller? Claro, bachiller. Pues, sí. Ya le voy a contar qué fue sí. lo que pasó. Entonces yo salí, me dijeron, bueno, ¿quién es músico? Entonces, hágale, ¿usted que toca? No, acordeón, el otro sí, sí. toca no sé qué. Entonces agarraron, no sé, sí. a 200 chinos. Que tenían algo de talento. Exacto, a 200 tipo... chinos y nos llevaron a una cosa que se llama la Casa Cultural. Entonces ah. ustedes van a ser parte de las bandas de la Policía Nacional... Y entonces, ¿usted qué toca? Entonces, no, ¿usted qué toca? No, yo, ¿usted qué toca? No, acordeón, el otro batería, el otro no sé qué, te lo teclado, el otro toca saxofón, el otro... Y van a armar la orquesta? Exacto. ¿O la banda,
0: la policía?
1: Es que hay, había muchas bandas, sí. entonces, bueno, ¿usted qué toca? Me preguntan yo. No, yo, guitarra clásica. No, pero aquí no necesitamos eso. Necesitamos eso, un man, uh -huh. un bajista que toque música tropical. Sí. Yo pensaba, yo desde que no me toque, por ahí en la calle, hágale, yo me meto a tocar bajo. Y yo me volví bajista gracias a... A la Policía Nacional, que es algo muy
2: chistoso. Entonces ahí, ahí
1: empecé a cogerle un cariño al bajo, que es un instrumento que, sí. pues, que es muy diferente a la guitarra, que cumple sí. unas funciones.
0: Se te acuerda, digo. Pero, es, pero claro, son y es, dos cosas diferentes.
1: Exacto, son guitarras, digamos, instrumentos que, que la gente, al ojo no entrenado, pues hasta se pueden parecer y no entienden un poquito cuál es su función, pero su función dentro de, de la música es muy diferente. Entre una guitarra y un bajo es. Son dos cosas absolutamente diferentes eh, Y ahí me empecé a interesar mucho en el bajo Y, y, y obviamente estábamos tocando Todos los días uh -huh. en, el, en los 15 de mi general no sé, De la hija de mi general, no sé qué En, el, en el, la inauguración <risa> el de la del de la parque madre. De, En la inauguración del parque, no sé qué El día de la madre uh -huh. Entonces nosotros teníamos a veces Las novenas Exactamente, teníamos dos y tres conciertos uh -huh. a la al, al día uh -huh. Entonces era una vaina muy con mucho movimiento Entonces yo, digamos en ese año Desarrollé no solamente un cariño por el instrumento, sino también una habilidad física de de Y le empezó entonces, a gustar. Me empezó, empezó a gustar mucho ¡Claro! el enamorarse del bajo. Claro, claro. Entonces sí. me metieron a tocar tus besos son y... ¿De dónde sacó el bajo? Me lo, me lo dieron allá. Allá, claro. era claro. prestado Sí, allá tenía sus instrumentos, entonces me dieron... ¿Y era un, un buen bajo, bajo. De una no, marca. Era un bajo, una chanda. ¿Sí? Pero, pero Pero sonaba y en su momento. Me funcionó muy bien y todo el año estuvimos, estuve haciendo eso, sí. todo el año estuve ahí en, 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 la, en la ponal tocando el bajo y ya cuando salí pues ya el amor por ese instrumento pues sí. era muy grande y de ahí estuvimos, nos fuimos para Cuba, me fui para Cuba a hacer unos cursos de sí. música sí. y ahí estuve un tiempo, un par de meses. ¿Y por qué en Cuba? Porque Cuba en ese momento era, o sigue siendo un, un, un sitio muy especial para estudiar arte en general, ¿no? Uh -huh. Es un sitio donde, donde tienes mucho espacio y mucho tiempo para r... aquí en Colombia uno tiene que la noviecita sí, que en esa época sí, hay, muchas exacto, sí, hay muchas distracciones.
0: Exacto, hay muchas distracciones. Allá
1: no hay una distracción sí, de nada. Exacto. Ya
0: ahí me metí. Bueno, la... hay una cosa que la bodeguita del medio, y hay <risa> cosas así. Que es lo mejor que hay en el mundo la bodeguita Ajá.
1: del medio, la amo. Ajá. que tiene unas bandas increíbles. Acabo de volver a Cuba hace un par de años y, sí. y es una cosa impresionante. Sí, los músicos de allá son sensacionales. No. Pero bueno, no, 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 hay, no, no, no hay. me
0: desviento usted. ¿Y ¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba entonces? Cuatro
1: meses. Sí. Y ahí como que ya empezamos, eh, eh, conocí músicos de Colombia y conocí músicos cubanos sí. y me interesó y entonces Ay, vi por primera vez un man que sacó un contrabajo allá uh -huh. y yo eh, me quedé viendo eso. Yo decía, ¿qué es esto tan hermoso? El, el contrabajo como... es el
0: grandote ese del instrumento. El culón. El, exactamente, <ríe> el gigante. Es como un chelo, pero sí, más grande. Que el, el el pobre tipo que toca con trabajo una orquesta es el que le toca el trabajo más pesado, porque es cargar el instrumento con el del oboe también, una cosa sí, así. Hay sí, hay unos
1: instrumentos que son o la tuba, sí, sí, sí. que son que son los instrumentos para mí más chéveres porque sí. tienen como pues como son tan engorrosos que casi nadie los toca, entonces es chévere. Entonces,
0: ¿en Cuba conoce el contrabajo?
1: Sí, en Cuba sí. conozco el contrabajo. ¿En una
0: orquesta esta de música Sí, cubana? porque es que,
1: de repente, exacto, de repente tú no se metía y se encontraba en la mina en una casa y están llameando allá, piano, y me empecé a interesar por el jazz ahí, ya empecé a escuchar como cosas diferentes.
0: Sí. y Ya se salió un poquito de la órbita de Zapa.
1: Exactamente, sí, no, me seguí un, poquito, de... seguí un poquito ahí, pero, pero me salí más, digamos, de, de lo que era el rock mm -hmm. y, y el punk sí. Yo tenía una banda de punk en esa época que se llamaba Los Johnsons. ¿Pero eh, esto era
0: antes de la policía? Eso
1: fue durante como durante, durante ese, perdón, durante esa época estuvo ahí como todo, todo eso estaba pasando al tiempo Entonces pues, ya cuando terminé, me chistoso, volví para es Colombia
0: tenía una banda de punk Sí <ríe> ¿Cómo se llamaba el grupo?
1: Los Johnsons. <ríe> Los Johnson Y... Ah. Eh, y Ajá. Y es más, eh, Mauricio Salguero que es el, el cantante y guitarrista, sí. yo era el bajista sí. Es un músico muy reconocido ahorita en Estados Unidos sí. eh, Hace música para niños ahora sí. Está por ahí nominado a los Grammys este año sí. Es un, un man berraco también Entonces eh, ahí se, se nota cuánto han cambiado las cosas en
0: estos años <risa> De ponca música de niños, ahí está <risa> Bueno, eh, oigamos otro peregrinazo Oigamos otro ¿Cuál peregrinazo era, ¿Cuál quiere que pongamos ahora?
1: Podemos poner eh, Último adiós
0: Último adiós Que es
1: una canción también que... Tiene como una historia detrás bien bonita y de, de como digamos, de dolor y de... Que, que como también ha sido recurrente también, como les contaba en, en muchas de las cosas que he hecho. Entonces, ahí va esta canción, se llama Último Adiós.
2: Por ahí escuché que en tu vida todo va muy bien. ¿Qué no crees que me alegra, Lo puedo entender Sé que perdí mi rumbo Pero encontré un nuevo lugar Qué lástima que no puedas Por aquí pasar ¿Dónde están nuestros sueños? Se te van con el tiempo, los vas a guardar, no lo voy a negar. Te... Si tú recuerdas las promesas y el temor Sé que es más fácil señalarme Y que pedir perdón A veces pienso y me pregunto Si piensas en mí Sabes si quieres te compro Las fotos que te di ¿Qué sentiste? Mírame a los ojos Ya no hay más que hablar No lo voy a negar Te llevaste Lo mejor Que pudieron
0: Esto era la canción de Peregrino, del álbum en solitario Juan Galeano, Diamante Eléctrico, y estamos matizando un poco de música. Ya vamos a llegar a Peregrino, pues es que estamos todavía en la Ahí Policía vamos, Nacional, ya, llegamos aquí. a Cuba, pero nos devolvimos a hablar de la banda de punk mientras era Policía Bachiller, que en Colombia, para los que vienen en otro país... Es una figura de un servicio militar que se presta para los jóvenes que salen del colegio. No, y es muy chistoso porque estudiaba la policía y era un policía. Sí. Es que era una vena muy distinta. Entonces se quitaba vida. el uniforme los fines de semana <risa> y, y entonces que se paraba el pelo. No, pues ah. no me dejaban tener pelo, allá lo, lo rapaban ah, a no uno. Te, claro, claro, no claro, no tenía pelo. Y y para y atrás, y... Ah, bueno, los cantantes de calvos, algunos son rapados. Sí, sí, calvos, calvos.
1: O sí, sea, sí me... Me rapé la cabeza y, y hágale. ¿Y los Johnson era por eh, Johnson y Johnson? Por todos los Johnson que, es que hay. ¿Por una... el Johnson hay, de los Estados Unidos? Ex, hay muchos Johnsons sí. representativos. J.J. Sí, Johnson, sí. El, el boxeador. Yo era J.J. Johnson. Sí. O una una amiga de mi mamá se llama
0: Lenita Johnson. ¿no? Puede También, ser? exactamente. <risa> bueno, estamos en Cuba. Se enamora del contrabajo. Y yo veo que usted se va a Rotterdam a estudiar contrabajo. No, después de eso volví otra vez aquí a Bogotá.
1: Sí. Y estudié en la, en la Universidad Javeriana sí. tres años. Eh, música. Música sí. con trabajo. Estudié. Eh, Seguía con, con Solfeo. Con trabajo clásico con, con Alexander Sanko, que es un ruso. Mm. Ese, ese señor es, aparte, pues uno de los mejores contrabajistas que, 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 que está en este país, porque él es, él es full ruso. Pero eh, el, 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 el Alexander Sanko sí. es un tipazo. Entonces, eh, ya ahí. Eh, en Vuelvo dos, a Bogotá, cateando. Sí, en, dos, en 2001. Sí. Me voy para Rotterdam. ¿Por qué Mi, mi hermano. Porque mi hermano obvio. se fue antes que yo. Mario. Mi hermano se fue antes que yo y mi hermano sí. llegó allá un año antes. Uh -huh. Y bueno, y Holanda es un país que entonces, a me, empecé a, me empecé a interesar muchísimo por el jazz. Entonces, sí. yo quería estudiar jazz. Aquí uh -huh. no, aquí el jazz en ese momento estaba como la carrera de, de, de música popular y jazz estaba empezando hasta ahorita. Era como, quiero estudiar música, tiene que estudiar clásico. Y era, sí. no, pero no quiero. Sí. Quiero, otra, quiero ver sí. otras cosas, quiero otras cosas, quiero otras cosas. Y me empecé a interesar un montón por la música colombiana, por el jazz y por la improvisación. ¿Qué música colombiana? la eh, música costeña la del interior ah la, de la, 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 la música costa. costeña sí entonces muchísimo el porro el, porro, el pirulao, la, la cumbia, cumbia en general mi hermano pues obviamente que es una persona que, que ha estudiado el género y que sí. ha estudiado digamos eh, muy juiciosamente sí. lo que es la tradición eh, colombiana sí. especialmente las tradiciones de las costas de, claro. de la costa pacífica y, y la costa caribe entonces sí hubo muy, muy mucho amor por por no sé por eh, por Andrés Landero, sí. por el sexeto Tabalá por, por eh, corraleros los corraleros por por eh, Pedro Laza sí por Petrona Martínez, por la misma Totola la claro. como que empezó ese cariño y ese amor, entonces cuando cuando ya eso se volvió muchísimo más grande, pues me di cuenta que, que por ahí también era la vuelta, y mi hermano me dijo, vengase para acá, y me fui para Rotterdam, eh, mis papás me ayudaron a pagar el primer año. O sea, su hermano estaba en Rotterdam. Mi hermano ya estaba allá. Él fue el que le dice, Él venga para nos, Holanda, vengase pa acá, países aquí, bajos. No, y me, y me dice aquí el jazz, pues yo ya sabía, pero en Holanda... Es, hay una de las mejores escuelas donde yo estudié, que es una de las mejores escuelas de jazz del mundo. Sí. El Conservatorio de Rotterdam. Bueno,
0: son unos festivales muy famosos también. No,
1: sí. Holanda es un país sí. que, que me dio muchas muchas felicidades ah, después de haber vivido seis años allá. Uh -huh. <risa> Creo que, que... ¿Holanda qué ciudad? Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. Am Amsterdam, también. Amsterdam también. La segunda mitad del tiempo estuve sí. estuve en Amsterdam y fue una experiencia no, bien, no, bien. No, muy
0: mucho, mucho, ¿No hay mucho descontrol en Amsterdam? Pues cuando uno está... Sí. Eh,
1: obviamente en, en Amsterdam, pues todos ustedes saben que la prostitución es legal, sí, la no, marihuana es legal, cannabis, los hongos son sí, legales, sí. y hay como una libertad mucho más grande, pero ya uno cuando vive allá, sí. ya son ya no es ya no es nuevo, uno ve por ahí los españoles y los ingleses saliendo por ahí en el Red Light District felices y, y drogados hasta el culo, pero pero uno ya viviendo allá en su bicicletica, pues es un holandés más, como que a mí déjeme tranquilo, Ajá. Y, 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 y cuando llegué allá pues se me abrió el mundo sí. de una manera impresionante, porque... Porque descubrí un montón de música que no sabía que existía. Por ejemplo, me, tengo un amor enorme por la música de la India, por ejemplo. Uh -huh. Que eso, pues, aquí en Colombia en esa época, pues. Ya con la globalización. La Indian, amén, sí, fíjales, claro. claro esto, yo, sí. yo estuve en India uh -huh. y tuve la oportunidad de ir a tocar a India y, y fue un, una experiencia bien bonita. ¿Dónde y, estuvo? ¿En Delhi? En... Estuve en Delhi, sí. estuve en Bombay y estuve uh -huh. en esto que se llama Baranasi. Que es como un sitio súper sagrado de ellos sí. allá. Y tocando, que fue lo lindo, y, y, y ahí lo que te digo, entonces había. Eh, acercamientos con música africana, acercamientos con, con, con flamenco, sí. con música turca, con música árabe. world music. Es, esta metido. es la palabra. Ah. O sea, el world music ahí en ese momento, estamos hablando que yo estuve del año 2001, sí. principios de 2001 a 2006. En ese, en ese tiempo estuve expuesto a un montón de música muy interesante que me abrió la cabeza y que me y que me hizo y que me hizo ver la, la vida de otra manera y es muy eso porque yo en ese momento hasta ese momento que le estoy contando
0: sí. yo
1: gritaba coros en las bandas de punk y por ahí cantaba coros en los, en, los, en las bandas que teníamos pero yo nunca canté
0: Ah, muy bien. Yo nunca canté? canté. siempre el bajo? Yo siempre toqué el bajo. ¿En las bandas? Siempre toqué no el bajo el, y con... No el vocalista. Nunca fui cantante en ningún lado. Sí. Estamos hablando de Johnson's. Estamos hablando de, de Johnson's, todo lo que hicimos, digamos... De, de eh, la, del grupo de policía bachiller de la Ponal. No, y que, todo
1: lo que... Las todo. bandas de metal que tuve, las bandas de punk que tuve cuando chiquito, sí. todo esto
0: que... Siempre que les estoy era contando.
1: Músico. Siempre fui el bajista eh, o el guitarrista en, en, cuando era más chiquito, o el uno o el otro, pero pero nunca fui cantante ni fui el frontman, si era, yo era el man que tocaba atrás y que el, pues el bajista siempre es el, el huevón que está por ahí en la esquinita, sí. y, que nadie lo ve, pobre sí. el huevón, el bajista es un huevón, pero, pero es una cosa que, que yo no sabía que tenía en ese momento y Ajá. obviamente estando en Holanda me, me dio como una, una gran saudade de, 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 como de todo lo que yo tenía acá, entonces me, 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 me cuestioné un montón ser latinoamericano, sí en el viejo continente, y me empecé, pues, obviamente a, sal, a salir mucho más por ahí, y, y volví como otra vez a escuchar la música que escuchaba cuando chino, sí. en español, por ejemplo, sí. Soda, spinetta sí. Charly García, sí. y ahí como que dije... Ceru Irán. Cerú, claro, sí. obviamente, serú sí. es una, una banda importantísima para mí, uh -huh. y de repente empecé a hacer canciones, que fue una cosa muy... Eh, una cosa rara, porque... Todo eso, esto pasa en Holanda. Todo ¿no? eso pasa en Holanda, sí. así como a partir del 2001 empecé a escribir, a escribir canciones sí. ya con letra, sí. porque yo había escrito mucha música instrumental cuando chino, o habíamos hecho en las bandas que teníamos, pues, música siempre componiendo, pero uh -huh. ese es cuando yo me siento y hago por primera vez en el 2001 a los 21 años, que es tarde para un compositor, sí. ¿cierto? ¿Sí o no? Mi primera canción, como sentarse a escribir una canción de como de la tristeza y, y la soledad. ¿Cómo esa canción?
0: ¿Qué lo inspira? ¿Qué, qué hizo? no la, la, ¿Cómo empezó a hacerla? La
1: soledad, yo me sentí muy solo allá porque, pues, cuando yo, yo llegué, mi primera mi primer invierno sí. fue muy duro. ¿Pero estaba Mario o no? No, porque él en, en él se devolvió. Él se fue él se devolvió, o sea, se fue de vacaciones sí. y yo me quedé allá solo. Sí. Él dice, pues, tengo que un... dejar
0: un apartamento, pero entonces no, no puedo entregarlo si no encuentro otra persona Ex que lo habite. Exactamente. Y era usted.
1: Y yo me quedé ahí me sentí muy solo y después a escribir como esas primeras canciones y, sí. y por ahí se las mandaba la gente, ahí ya empezaba el internet, empezaba como a... Sí, no tenía su mail y mandaba en, ahí su mail y sus vainas en, sí. en el 2001. Me, el Messenger. El Messenger, exactamente.
0: <risa> Pero usted estaba... No, no, no es propiamente meterme en la vida personal suya, pero tenía sus amigas. Ah, no, ¿sí? claro,
1: y uno va, y uno va encontrando sus pasos. Porque
0: uno tiene una musa que lo inspira, no sé si había de pronto, no, oh, o, yeah. él, o, o que lo deja no. botado, que uno no, o que uno le para
1: bolas. No, las mujeres en general siempre han sido, pues, sí. obviamente, un, un, digamos, el dolor, la soledad, las chicas, obviamente, la desolación que deja una mujer claro. después de irse, pues, es una cosa que... Que obviamente lo inspira a uno a. Claro. Y en ese momento de empezar a componer canciones. ¿Y ya había algo de eso? ¿O no claro, seguía esa no, ira en la música no, de la banda no, de punk? Ya está, No, ya allá. estábamos enamorados, ya nos habían roto el corazón varias veces. Entonces estábamos ya haciendo canciones de amor. Ajá. Que de ahí en adelante hice muchas canciones de amor, sigo haciendo muchas canciones de amor. Ajá. Pues se volvió como una cosa muy primaria. Sí. Yo lo he dicho muchas veces y yo lo acepto. Yo no soy un cantante, pues. que wow, el man que canta. No, yo soy un man que canta como consecuencia. De que no había nadie más que cantar
2: <risa>
1: Entonces, ahí está O sea, yo soy profesional en momento, como músico Puta yo sé que soy muy bueno en lo que hago sí. como cantante ay esta semana es y que no sí. les gusta mi color de voz y sí. que, bueno, a mí se me tiene sin cuidado porque sí. es que yo esto es una consecuencia más de lo que hago
0: y pero cuando descubre que puede cantar
1: ahí en ese momento como sí como ya? yo en esas
0: cancioncitas ahí como que y era afinadito y sí tenía pues ahí ahí como color que color de voz el
1: color de la voz sí. y como que el color de la voz siempre ha sido especial sí. pero me, me tocó obviamente aprender en la, en la marcha a, a, a cantar entonces yo mientras tenía mis bandas tocaba todos los fines de semana claro y en
0: y en Amsterdam es una ciudad muy muy universal. Entonces, yo trabajaba. Usted se
1: juntaba con mucha gente a hacer música Yo trabajaba en una cocina durante el día. Sí. y Por la noche tocaba tocaba, empecé a hablar holandés. Y lavaba platos también. Lavé platos todos durante el años. Tengo entendido que
0: vendió manzanas también.
1: Recogí manzanas. Ah,
0: recogió manzanas.
1: es que en una época ya en la primavera. También en Holanda. En Holanda, entonces uno va, trabaja en un call center, Sí, yo hice todo sí. lo que tenía que hacer durante la Ajá. noche, ya empecé a y hablar holandés, pero ya eso fue acá, ya, allá que... como empecé a hablar holandés un poquito, entonces me empecé a meter ahí, toque y hágale, y la parte de, de cantautor empezó a tomar una pena una, una importante en mi vida, entonces sí. yo decía ya en el 2005, yo dije no, yo tengo que empezar, a, yo ya, ya tengo, no sé, tengo 20 canciones, necesito sí. empezar a hacer algo con estas canciones, y me armé una banda, sí que se llamaba Galeán en la sociedad mundial.
0: <risa> El y era no como era muy comercial Juan. La era, eh, no, no para no, nada, no eso no vendía para nada, tilos. para <risa> nada.
1: Pero nos empezó a ir muy bien. Entonces yo tenía una banda con un holandés, sí. una persona de Surinam, sí. Sí. un gringo, sí. un alemán y un canadiense. Le parece? Entonces era no como gente, gente de todos lados. Sí. Entonces era fue muy chévere porque con eso empezamos como a, a, a sentir lo que era como, por, por ejemplo, girar por primera vez. Entonces fuimos a Bélgica. Ah, es que la banda tuvo Sí, su... no, tuvimos tuvimos un, tuvimos un book, sí, claro que no, grabamos. Qué bueno. Era como medio, medio funky, medio latino, medio world music. Jazz, había. Que está sí, muy exacto. Por jazz. Como tenía un poquito ahí de todo eso y, y funcionó muy chévere. Y empezamos a tocar nuestros primeros shows y tocamos festivales bacanos por primera vez enfrente de. Sí. Que yo, que eso siempre fue como una vena que yo decía, bueno, nosotros tocábamos jazz en frente de ...de 30 gatos que lo miraban uno así como... Sí. ...bueno, y este cuero que está tocando y, y... ...en un momento se vuelve eso muy cansón porque pues... ...donde, donde se conecta uno con la gente, ¿no? Sí. Y, y ya en ese tiempo pues ya empecé a tener como esa vaina de... de ...me picó ese bichito de tocar enfrente de... Sí. ...de quinientas mil, dos mil personas en un... ...por primera vez en mi vida. Sí. O ya había tocado Rock al parques aquí cuando era chino, pero... ...ya digamos con una vaina propia y, y... ...y empecé a sentir como que eso era algo que a mí me gustaba mucho. Y en dos Sí. Yo le mandé un disco a Juanes y el man. De este Galeano. De ese, de la, de ese, la, sociedad, ese, mundial. De la sociedad Mundial. La sociedad mundial. Sí. Y el man le gustó. Sí. Entonces me dijo, oiga, oh, está, estamos en, el, en la gira Mi Sangre en. en por en Holanda, el, van a pasar. En Holanda, pues Rotterdam. es que fue mucho eso porque esa fue la época en que él fue número uno en Holanda y en, y en Alemania con la camisa negra. Okay. Entonces ese tipo estaba metiendo 10.000 personas por show. Sí. Me dijo, venga, ya habrá unos shows aquí y ahí sí ya. Ahí ya flipé y dije: No puedo creer esta mañana. Entonces empecé ya a tocar enfrente frente de mil personas. Ya se creció
0: el público. Claro, entonces. Pero, pero Juanes lo dejó del terra, fue el telonero. Claro, de ellos. me dijo: Venga y todo Sí, Maravilla. fue el telonero. y... Pero eso... así no sea del sello de él ni nada. No, nada. Siempre le meten ese el artista al el sello de Universo. Yo en por eso quiero caso.
1: mucho ese huevón porque sí. ese man fue la primera persona que me dio, digamos, la oportunidad en el music business. No en la música porque sí. yo ya llevaba años haciendo música uh -huh. antes de eso. Yo, yo Ya llevo
0: 20 años haciendo música y le ofreció algo como 25. para que porque él está creando un sello también sí, es es, mal, al final no funcionó tal cual sí, sí, sí
1: está hablamos de muchas cosas finalmente no 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 pasó mucho de eso eh, 4 J se llamaba así sí, 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 él 4J. iba a sacar él iba a sacar un, un sello y hablamos de muchas cosas y bueno se se eh, fue un, fue un momento bien bonito
0: y durante 2005 2006 pues ya dije, esto es lo que yo quiero hacer. Sí. Usted y, se metió en eso. ¿Sabe que antes es que estaba aquí por aquí buscando, googleando? La Chiva Gantiva, ¿les suena así? La Chiva, claro. Yo claro. soy de Bélgica. Sí, mm, claro exacto. Que sí. Poco lo Chiva. que usted hacía con sociedad bueno, y. Exacto, pero Chiva... Pero lo hacían en, lo hacen en Bruselas pero hoy. Pero Chiva tiene un,
1: en este momento un un following muy grande allá.
0: Sí, exacto. Y ellos, eso es como la historia misma historia, es un colombiano sí, que se es, fue para allá. Exactamente. Entonces, ya regresa a Colombia. Ajá. Y ya con Galeano y la Sociedad sí. Mundial. ¿Qué pasó? No, con yo eso? ya,
1: ya cuando, sí. cuando salió todo esto, ya quedé como Galeano nada más. A mí por eso todo el mundo me dice Galeano, a mí sí. nadie me dice Juan. pues sí. A mí sí. todo el mundo
0: me dice Galeano. Yo le estoy diciendo Juan en este Rocas. Pero, pero, bueno, el, pero se apaga el micrófono cariño. y me dice
1: Galeano. Sí. Ah,
0: bueno. <ríe> y entonces llega a Colombia. Sí. Y entonces dice, yo quiero seguir haciendo música. Sí, y yo quiero, dije, no. Yo, ¿Yo soy un profesional? Sí, ya me gradué de la universidad. Y vuelvo al tercer, tercer mundo. Pero llega al tercer donde no hay nada, no donde, hay recursos, no hay apoyo, no hay
1: nada. Tal, yo llegué sí. aquí en, a Colombia en 2006. Sí. Finales. Y me invitaron, que ahí fue donde, me invitaron a una cosa que se llama el, el LAMC, Latin Alternative Music Conference sí, en Nueva York. Sí. Porque había, habíamos hecho todo este ruido con sí. lo de... Con lo, de, con lo de Juanes. Pero que ese me es el especial que hacen en, en el Nueva York Park, que hacen que los hace conciertos. Las... Exactamente. Oh, yeah. Y ahí ya empecé a conocer gente en Estados Unidos y, y me hice amigo de los de SOE y empecé yeah. como a andar y ahí a ya socializar como. su, sí, por, como su que, producto. Tal cual. Y ahí me empecé como a, como a meter en el parche de sí. pues de la gente que estaba haciendo música en Latinoamérica sí. y me quedé en Estados Unidos dos años después de eso, como entre Los Ángeles, sí. eh, en Nueva York, Miami. Estuve como, como on and off así dos años. Sí. Y ya realmente volví aquí en 2008. Ya. Aquí a Bogotá. Ajá. Entonces allá hice más canciones, trabajé con productores, pero todavía Pero hizo no algo nivel el profesional. Todavía en, no tenía un
0: disco. En entonces, esos dos años en Estados Unidos, ¿se movía entre que Busqué... ¿quién? No. Hice, pero era bajista de algún grupo. No, ejemplo, no, 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 no,
1: no. No, no, no. Yo ya me metí en mi vaina y dije yo... Por eso me tocó comer mierda, porque es que tomé la decisión de decir, no voy a hacer nada más sino no le voy a meter toda la ficha a esto. Sí. Y hablé con productores, toqué, grabé, o sea, me met... estuve dos años pues como puliendo mi, mi arte, escribí mucha música, escribí muchas canciones ahí. En esos dos años, yo creo que he escrito, bueno... Yo no he parado a escribir desde hace desde el 2001 que empecé sí. a, a grabar mis canciones, a escribir mis canciones por primera vez. Por ejemplo, vez. ¿de
0: qué me sirve Último Adiós que ya las oímos? Esas las escribió ahí.
1: Esas las escribí durante esa época exactamente. exactamente. De, sí.
0: Dígame otro título y lo ponemos ya. Mejor
1: Así, por ejemplo, es una, mejor canción, así. Es una canción.
0: un poco Mejor Así y me sigue sí. contando de lo que pasaba en Estados Unidos y su regreso a Colombia. De una. Mejor Así.
2: Y es que no puedo retenerte. Tantas veces lo he intentado y no hay nada que pueda hacer Y es que no quiero repetirme Tantas veces te he borrado y te vuelves a aparecer. Ya nada es para siempre Tampoco lo eres tú Y yo no necesito tiempo Ni tengo que pensarlo Oh no y es que ya no vuelvo, ya no me devuelvo a buscarte a ti Y es que tu recuerdo ya es solo un recuerdo, es mejor dejarlo Y es que yo puedo arrancarte de mi mente ya ha salido y no creo que vas a volver Y es que no quiero descifrarte Y ahora menos que esta tarde no hay nada que comprender Y es que la vida no es simple Tampoco lo soy yo Fuiste tú la que dijiste en el momento en que te fuiste La vida te ha de enseñar y es que ya no vuelvo, ya no me devuelvo a buscarte a ti. Y es que tu recuerdo ya es solo un recuerdo, es mejor dejarlo así.
0: Hoy estamos en el Rockcast, este podcast que generosamente nos brinda este espacio acorde para que hablemos con eh, esos talentos de rock and roll, y está con nosotros Juan Galeano, le voy a decir entonces Galeano, no, pero es que me gusta más decirle Juan. ¿sí? No, Andrecito, dígame como quiera. <ríe> Mejor así, oíamos de la época de Galeano, del peregrino, ¿estamos cerca del peregrino ya? Sí, estamos
1: muy ya. cerca del peregrino. Yo, ya pero es... a ver,
0: cuénteme la historia de Peregrino, que es muy divertida, porque yo le leí a Juan Abel una, una historia muy buena, Juan Abel Gutiérrez, que uh -huh. es una, una, un personaje que ha trabajado, bueno, él trabajaba justamente en una compañía de, de distribuidor de licores, ya, sí, le cuento, le cuento una historia sí, con él. Exacto, y cuento, pero más o menos cómo nace ese proyecto de peregrino, porque creo que está involucrado Juan Abel, ¿o
1: no? ¿no? No, 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 ya, ya,
0: ya ver, le voy a es que a ver, pasó háganle, una cosa muy... Háganle, ¿Y cómo llega Andrew
1: Oldham y todo eso? Exacto. Entonces yo llego aquí a Colombia y conozco a Max Oldham en Bogotá, que Max... Es, Max, el hijo de Max Andrew. Es el hijo de Andrew, Andrew Oldham. Estamos, hablemos de quién es Andrew Andrew Oldham, pues es... Celebrity total de rock. Sí, and rock. es un rock royalty, como decimos es, es un
0: es la persona que produjo satisfaction, Ya con eso les digo ya, todo. Ya con eso ya. Fue todo. El manager, productor de los Stones. Fue
1: el manager y productor de los Rolling Stones. Desde se, el vino el a a por,
0: se vino a ir a votar por amor porque se conoció con una modelo colombiana. Con Stan Farfan exactamente. Exacto, bueno. que son, para ellos ellos se convirtieron en mi segunda familia
1: durante esa época. Yo a Andrew le tengo el, es más hablé con él hace sí. dos días. Yo a ese señor lo ese señor veneración no, admiración sí, lo, lo, lo amo me sí. parece un una persona que, que me sacudió el mundo en un momento que lo necesitaba. Claro. Una persona que me hizo ver la música con otros ojos, que me hizo entender muchísimas cosas, que me, que me enseñó, puta, me enseñó muchísimo. Claro. Me enseñó a escuchar música. O sea, lo que yo hago ahorita como productor es gracias a él, porque él me enseñó a hacerse sencillo, simple, a, a tener referencias más allá de, de, oiga, toque este acorde con séptimo, con novena, o a, no escuche esto y mire lo que hacían aquí en esta época escuche Bobby Womack o escuche no sé música que, es, que uno pues, no no había tenido tantas tanto como tanto acercamiento o mu música negra de los 60s y y, y los 70s o, o, man, o country o blues de los sí. años 30 o todas estas cosas que me que, que este hombre me mostró y que pues que yo no podía creer que yo estuviera cuando entré por primera vez a la casa de Andrew y veía estos discos de multiplatino de 200 millones de copias. Yo decía ¿qué es esta mierda, como increíble. increíble. ¿Se lo tiene todo en Bogotá? ¿Todo se lo se tiene lo todo trabajó? en
0: Bogotá, él sí. vive aquí en la, en la 70 concepto. Todavía vive, Todavía vive. 70 abajo de la séptima, es Ay. que a dos cuadras vive mi papá, entonces yo lo veía mucho caminar por eh, ahí. Él vive sigue viviendo ahí, es sí, su barrio con sus sí. perros, él anda con dos perros que, sí. que recogió de la calle, que, sí.
1: que son su, su adoración. Increíble. Y, y este hombre pues me... Me, me hizo ver la, la vida y me, me, me dio mi primera oportunidad real, me dijo yo le voy a grabar su disco Qué bueno. y yo lo voy pero, a pero me está hablando del retoñito de Max de la joyita sí, de Max yo conocía a Max <risa> primero y Max fue el que le mostró un poco la música y ahí como que Max sigue siendo uno de mis mejores amigos también sí. eh, ya vive en Los Ángeles sí. ahora con su esposa y, y él pues es un, una persona también que fue fundamental empezamos a hacer como un equipo de trabajo entonces él manejaba eh, Andrew ayudaba a producir y durante más o menos un año del 2008 al 2009 grabamos y, y, y sacamos adelante este proyecto que se iba a llamar Peregrino Peregrino que es lo que hemos escuchado hasta ahora de música sí se grabó en el 2008 exacto eh, y él me dijo Ajá. muchas veces como venga vamos a hacer cosas me decía no usted no está listo usted todavía no está listo. ah no vaya y no. vuelva vaya y vuelva, escribe otra vez la canción, sí. ok, no, vaya, Vamos a, va a tocar en vivo, hágale, no, entonces no está listo, cambie el bajista, ahora pónganos aquí. entonces... ¿Dónde grababan, Juan?
0: Porque yo grabamos tengo entendido en, que se fueron a Nashville también, Grabamos no? en
1: Audiovisión, sí. grabamos aquí ah, en Bogotá, Bogotá Colombia, sí, así. grabamos aquí en Bogotá con bueno. él, eh, obviamente Andrés es una persona que ya había grabado en Audiovisión durante varias veces con otros artistas, eh, y pues... Yo estaba trabajando con el man que había, ¿no? o sea, trabajado con los Stones, con sí, los, fue publicista sí, sí, de los Beatles, trabajaba sí, sí, con Bob Dylan, con Fleetwood Mac, con Charlie García, era como, eso es lo que yo quería en ese momento, ¿no? Sí. Entonces como que lo luchamos, lo luchamos, nos firmó a EMI Colombia, puta que eso era una n que yo había buscado, yo, sí, mi sueño cuando en era chino. Sí, era que lo firmaran a uno en ese, que, sí. ¿cómo cambian las cosas? Sí, hoy este?
0: no voy para nada, no, se necesita
1: una disquera. Yo, sí. los quiero leer, sí. los quiero hacer que a mí, chao. Pero en ese momento era como una prioridad, yo estaba buscando... ¿Quién lo firmó en NEMI? ¿Rizo? Claudia García? Me firmó estaba? Claudia García. Claudia. Y antes sí. de eso, pues, yo había tocado muchas puertas, entre ellas Diana Rodríguez, que ahora sí, es la manager sí. de Diamante Eléctrico. Ella en en esa época era Universal. Exacto. Y yo fui con mi disco, oiga, en esa en el 2006, ella, sí. yo le he hecho toda la, de, de todos los
0: días la joda. 10 o sea, años. su actual manager le cerró una vez la puerta. Pero en
1: la cara, me dijo, no, está muy crudo. Qué y está, y, está y, es, y así no es, y... Y y entonces yo, sí. okay bueno, sí, eso, todas las desilusiones que le dan a uno con la música, sí. y, y ya digamos en este momento, ya en 2008, 2009, 2010, ya estábamos firmados y empezamos, y yo tenía una, una ilusión muy grande por el disco, y sí. y el disco iba a ser, y camine, y hágale, y empecé a hacer un poquito de bulla en Colombia con, con esto, ahí fue donde, donde lo conocí a usted, Andrés, sí. en esa época, como 2009, 2010, eh, ahorita lo voy a contar. Te tengo varias historias, pero no se yo, acuerda de esas. Pero, pero es
0: que Max es el que el Siri que me tenía decía Exactamente. Que, por favor, italiano, ayúdeme. <ríe> este tipo es un crack. Sí, sí. Y yo sí. decía, sí, sí, pero es que huepucha, aquí, ¿dónde? Claro, es que no, no cabe en la programación.
1: exactamente muy, Exactamente,
0: muy difícil, muy exactamente eso era.
1: Y digamos. Por ejemplo, para mí los virus los Stones, Oasis Fueron, digamos, una influencia muy grande en ese momento Ese disco uh -huh. tiene una influencia muy grande de Como el Brit Rock Y, y el Songwriting Y de, y de las canciones también, ¿no? Sí, con sí. toda, entonces como con esa parte ahí Y yo pues obviamente hicimos un disco Hecho por Andrew Lou Goldham uh -huh. Puta, con unas canciones increíbles Hicimos un video buenísimo bueno, en ese tenía momento Todo, para triunfar todo, todo, yo decía todo. puta,
0: teníamos todo, hágale Y creo que solo lo pone Radionic
1: <ríe> Y hágale y No, ni siquiera no Nadie la
0: única persona que puso... Bueno, la... es que Radio ¿no? todo, ellos tienen una no, licencia. No, pero en esa
1: época no pone... Pues, ¿No? no, no, no. En esa época no, no me... Ahorita somos de la casa, pero en esa época <coughs> ni me pelaron. Ajá. La única persona que me puso a mí la música que también se lo agradezco mucho fue Alejandro Villalobos.
0: Ah, mire usted, pero Alejandro Marín también lo, lo sí, tuvo en pero un Alejandro, ranking de, pero de su emisora, de ex, la X.
1: Ex, cuando la, en X sonó un rato el amor todo lo puede, sí. que fue la Todos los que... años
0: el de Marín y, y me llamó la atención que creo que uno o dos español y uno de ellos era el suyo. Exactamente, sí. entonces Marín también fue una persona
1: muy importante de, 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 como de validador de lo que yo estaba haciendo claro. y es que la radio hoy valida. Exactamente, la función de la radio, validada Exactamente, entonces uh -huh. validó y empezamos a andar y tocamos que uno un, un, el festival de la mega y el no sé qué y el pero nunca o sea, nunca
0: hubo como un eco muy grande y... Pero lo ponía en la mega en medio de tanto reggaetón. Sí. increíble. Eso 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 lo agradezco mucho al mar. Se sí, la jugó. Como hizo con Duina del Mar en un momento eh, también. Y él tiene ese enamor ahí de, sí.
1: de sus cosas y él lo pone. Sí, sí. Y a mí sí me consta que ese huevón si no le gusta, no le lo pone. Pero porque
0: es que uno metido entre Nicky y Jan Sí, y luego volver, no,
1: ahí no, ahí no, ahí no, y, no, no, y en, no no esa, no, en esa época era el tropipop. Uy, peor aún. Exactamente, entonces... Sí. Ajá. Un estandochante tropipop, hijo de puta, y era... Y yo me yo me indignaba muchísimo con el que yo decía que es esta sí. puta mierda, yo no puedo creer que esta vaina tenga, tenga todos, todos estos adeptos sí. y los chinos se vuelvan locos y, sí. y bueno. Usted no él,
0: entendía y no me he podido entender. No, todavía no todavía Más no de una entendemos. década después, todavía no que he entendido no que pasado Vea, vamos a oír algo ya de diamante, ¿le parece? Metámonos pues en el diamante. Aquí vamos un poquito ya adelantados en la música. No, es que ya, ya aquí viene diamante. Ya. No, pero entonces empecemos ya a sonar, eh, a ver, yo tenía aquí unas canciones. Me ha dicho que Cicatriz, ¿no? Esa, arranquemos con esa, ¿le sí, parece? me parece. Aquí está, el diamante eléctrico, que ya es el, la banda. Y hay que ver, ahora vamos a contar cómo llega Galeano, después de toda esta aventura solo, cómo arma su banda, diamante eléctrico, en este Rockcast. cast. Diamante eléctrico, cantando Juan Galeano, hoy el invitado de este rockcast. Bueno, ya hablamos de Diamante, pero entonces sigamos con la historia del disco Peregrino que alcanza a sonar un poco en la Mega de Bogotá, que Radionica no, parece que no, yo sentí que no. No, Radionica no. ¿Qué pasó
1: con Radionica? No, 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 yo no, es que sabes qué pasaba con, con el proyecto de, de Juan Galeano, uh -huh. era que, que, que eso me lo decía a todo el mundo, es como... Era muy rockero para los poperos Y sí. era muy popero para los rockeros sí. Entonces era como, yo estaba en un sándwich ahí en la mitad y, y ahí como que ya Cuando empecé a ver como hacia el 2010,
0: 2011 Que no pasaba nada Usted sabe, luego un paréntesis chiquito O sea, ¿qué le pasaba eso? Hace 20 años a Franco De Vita, Ricardo Montaner, Bueno, más Franco De Vita y uh -huh. se no, llamado Jordán Claro, Jordán Que no sonaban en la radio de rock porque eran muy balada Y uh -huh. no sonaban en la de balada porque era muy de rock entonces la gente en esa época lo hablo yo con un poquito más de experiencia uh -huh. los, los pegó a punta de cassettes en las universidades siempre. Cassette, que son cintas magnéticas o sea, ¿te acuerdas? Oye, yo todavía yo todavía vintage, voy, pero bueno eso. y se prestaban los cassettes y así se pegaron ¿No Jordano das? y Franco Evita. No Algo, mire que le pasó a usted 20 años después chimba. con el peregrino sí, chimba. ¿siga ahora entonces, entonces no, no sonaba tú... ni en rock porque era muy pop ni en pop porque era muy rock
1: estábamos ensanduchados ahí en una cosa rara la disquera tampoco ayudó mucho yo me empecé a sentir ahogado ya empezó obviamente o sea, pensamos ya todo el mundo entonces Andrew también empezó pues no pasó nada a Max también Max también empezó a hacer sus otros, otras cosas pero que la
0: peleó y la aguerrió oh, man, sí, me consta, man, me consta. Es un y nada rato. y no sonaba nada
1: nada no tratamos o sea sí. tratamos y nos tratamos de meter y no, no o sea esa es la verdad sí. tratamos y no pudimos no, no, no tuvo el eco que esperábamos uh -huh. Así oye, yo decía, puta, es que hice un disco en ¿no? a nadie le importa en hiciste el disco. No, no tuvo el, no tuvo el eco y la gente no se conectó con la vaina. Así es la música, así sí. es, así así de. Sí, Malparía de dura, la música, sí. sí. Es que es como uno queda como, ah. Y. Sí, es ingrata, ¿no? Sí, es muy ingrata.
0: Y mala gente, a veces. Es, 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 mala... muy, es... Sí. es muy ingrata. Es muy... Y la amo, es que eso sí. Como eso una es lo mujer, mejor, sí. es como una mujer ingrata. Por favor, ámame. Y... Bueno, pero entonces, a ver, ¿y qué pasa entonces, Juan? Entonces yo ahí digo, ese, bueno, está y, bien. Y, y esa tristeza suya, sí, esa rabia, no, esa y frustración. Y me empieza
1: a volver otra vez la rabiecita, este. Yo, puta, ok, bueno. Vamos a sacar a esta espinita, me la va a sacar, sí. me la va a sacar. Entonces hablé eh, con Andrew y le dije, bueno. Usted ya invirtió en mi disco, porque él lo invirtió, él pagó todo ese disco, pues él me metió un montón de plata, yo le dije, ¿qué pasa si yo me consigo la plata para hacer un disco nuevo y usted lo produce y nos vamos a hacer una? Y me dijo, hágale, en ese momento, me tomó un año, entre amigos y cosas y, y, y llegué a, a una marca de, de licores que se
0: llama Diallo, yeah, donde yeah. trabajaba... Una es más ver, que, que es una distribución de licor, distribuyen una, muchas marcas muy famosas. ¿sí? Muy famosas, muy famosas. Sí, los estamos invitando a que anuncien en los podcasts, Ahí Johnny está, Walker, sí. entre otras, que me encanta. Johnny Walker. El negro, el negro, el negro. Uy, el negro es bien rico, sí. y el gold lo, es muy rico. Al, probó el double back? Uf, rico, rico, rico. Bueno. Bueno. Pues, <risa> y no es publicidad, los no estamos es invitando a que anuncien en este podcast. No bueno, es siga.
1: Eh, y con él... Lo guantó el whiskycito el, en este podcast, ¿no? Vean, aquí lo tengo, el él, él tema sí. se empezó a interesar mucho en mi música sí. Y empezó a ayudar Y dijo, venga, ¿qué pasa? Yo voy a meter a Diallo y lo voy a involucrar ¿Qué pasa si hacemos un disco sí. en tres ciudades? Ajá. Nashville, Bogotá, Londres Nos vamos con Andrew sí. Hacemos
0: esta vaina Ajá. No sé qué Yo pensé que eso había sido para Peregrino No, 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 no Esto iba a hacer el segundo disco de el Y usted metido en el hueco Ahí en esa frustración no, yo estaba porque ahí. nadie lo ponía Nadie no, sonaba y entonces, No, y
1: estuvimos, estuvimos Entonces nos aprobaron el... el... Venga, ni siquiera en TV le pasaba el video
0: pero Sí, TV, lo
1: pasó, pero... Lo
0: pero pues en los últimos años de MTV, cuando pasaban vivo porque ya son ahí, novelas sí. y reality. Exactamente, no. Sí.
1: No, tampoco pasaban, solamente como por, la, como por la mañana videos. Ya MTV nunca, to, nunca tuve el pegue cuando uno era chino que pasaban videos. ¿Y las no redes
0: qué pasaban? No, ¿No estaban tan desarrolladas todavía? No, no y pasaban.
1: las redes, las redes no sí. sé, no. Yo quería tocar, es que yo a mí saben las redes. A mí yo quería salir a tocar y que la gente me escuchara. Eso es lo que yo quería hacer y toqué ¿Y en alguien muchos invitó, lados.
0: uno de los famosos, a tocar en la banda? Sí, Juan, muchas ¿Juanes no le dijo nunca que tocara Sí, a, eh,
1: pues, claro, y, y, sí. y yo... Y yo me seguía re, o sea, yo decía, no, yo voy, 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 voy. Empecé a hacer cosas como productor y me empezó a ver como medio bien por ahí por ese lado, entonces ya estaba ganando algo de platica, entonces dije, bueno, pues voy a ver qué hacemos acá. Todo esto que le estoy contando ha sido a pulso. O sea, claro. yo, puta, o sea, me ha tocado muy duro con, pues, con respecto a la plata y con toda la vaina. Sí. Y ya en ese momento, pues, le, le dije a Andrew, vea, me conseguí una marca que nos va a patrocinar. Entonces, nos vamos a ir a hacer esto, y van, me dijo, bueno, hágale, está bien, camino tal. Y yo la cagué y no hablé muy bien, o sea, como que dentro de, ¿De todo quién? lo que estaba haciendo, no, dentro de todo lo que estaba haciendo con, con Diallo, no tuve buena no comunicación con Andrew, Andrew no tuvo comunicación con Diallo, yo, yo no tuve, o sea, hubo un problema de comunicación ah. entre, entre todos nosotros y ya después de un año de desarrollar, o sea, de yo todas las semanas, todos los viernes tenía reuniones en agencias en agencias, en agencias sí. porque era con una agencia enorme. Sí. Entonces la agencia lo que va a hacer íbamos a hacer un documental. Entonces ya teníamos pasadas comprados, ya había buqueado sí. estudios ¿Esto era, y, con Buchanan, ¿sí no? era con Bucana, no. Era con Johnny Walker, Johnny Walker. ¿no? Sí. 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 Bueno, el hecho fue que con Pasadas Comprados, o sea, esto fue en abril del 2012. Uh -huh. Me dice Andrew un día, "Saque, yo no voy a no tengo tiempo y no quiero hacerlo, no lo voy a hacer." Entonces eso, yo entré en pánico y sí. dije, puta, voy a buscar un plan B sí. ya. ¿Pero por qué no quería No, ¿Por qué, por qué, no? porque porque no también el man vio que, que, pues, que no había la plata que él quería, que, que había una marca metiendo plata. Lo que te digo, fue una cadena de comunicación sí, sí. donde yo creo que el más se sintió irrespetado. Claro. Yo la cagué porque tampoco comuniqué bien la... No, mejor dicho, fue una gran cagada. Uh -huh. Y ahí se fue toda la mierda. Ya, o sea, ya, así pues, o sea, El me... proyecto ya... No, entonces me dijo fracasó, el man no. ¿verdad? Entonces yo dije, voy a buscar un plan B y fui, hablé con Diallo y les dije, mire, pasó esto, Andrés no puede ir. Me cortaron el chorro inmediatamente. Ah, dieron, Esto se cae, se cayó todo. Y me dijeron, y lo vamos a demandar. Ah, sí, fuera de eso. Sí, lo vamos Díganme a demandar porque, de... porque aquí. Los... Abogados. Sí, claro. Ah, incurrió en och... Incurrimos en 80 millones de pesos en gastos por no sé qué. Sí. ...Juanabel me dejó de hablar por casi un año. Se terminó la amistad ahí porque era Sí, mi amigo o sea, se, él. se volvió una vaina mucho, muy jodida para sí. mí. Y yo caía a un hueco muy negro, muy oscuro. Ah, y, y me frustré demasiado. Decía, puta, ¿por qué tiene que ser tan difícil todo? Sí, ¿Por sí, sí. qué? O sea, después de que teníamos. Yo la tenía en la mano así, sí, 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 sí. bueno, el hecho fue que yo estaba absolutamente devastado, de, de, devastado sí. me senté, escribí canciones y hablé con mi amigo Daniel Bustos, que es el ingeniero con el que he trabajado todo desde peregrino hasta, yo lo conocía él en Holanda, que es un, una persona, digamos, una ficha muy importante en mi vida, y le dije, Dani, necesito su ayuda. Tengo unas canciones que necesito vomitar ya sí. Necesito grabar estas canciones, necesito salir Me dijo, hágale Y otro amigo, que tú también conoces, Juan Pablo Lizarazo sí. Me dijo, caiga a mi estudio y grábelo sí. Y me metí al estudio Volví a agarrar el contrabajo Porque el contrabajo yo lo solté durante muchos Durante todos estos años que yo te conté que estuve en sí. Maya, sí, Allá es no dejé de tocar porque yo,
0: estaba, yo era cantautor cantador Y tocaba guitarra otra vez ¿Y, marca, y cargar ese contrabajo no es fácil
1: Exacto, entonces <ríe> Y volví otra vez al contrabajo, me metí grabé Y grabé el disco yo solo Me metí y grabé
0: un disco, yo no sabía que iba a hacer nada. ¿Y esas canciones que pasaron? ¿Dónde están? Eso es Diamante Eléctrico. Bueno, miénteme, está ahí. <risa> claro que está ahí. Vamos con miénteme. Sí, sí. Ya es una canción. Eh, llena estas
1: ca estas sí. canciones tienen. Entonces aquí como
0: Matar a un hombre muerto. Matar un hombre muerto que
1: no lo hemos puesto. Ya la ponemos. Matar matarlo, a un hombre ¿sí? muerto. Eh, sí. Viénteme. Eh, por ejemplo, una canción como. Nos rompemos eh, igual. Nos rompemos igual, sin lugar a dudas. O Diamante Eléctrico la canción. Sí. Ah, que
0: en ese bueno. momento no. Yo no te, yo, esto no era una banda Esto, era, esto iba a ser mi segundo proyecto disco. Pero mire, Juan, le propongo algo Porque está muy buena esta conversación Pero es que los podcasts no aguantan más de una hora <risa> Yo sé, yo sí, sé, yo sé los podcasts, son, sí, los podcasts dicen los que saben Los que han leído 15, 20 minutos pues Es que las conversaciones son muy buenas y son apasionantes Porque esto es para sentarse, oír en el sofá De la casa, apagar las luces, oír la música Oír las historias de un luchador Que es Juan Galeano Y les proponemos a ustedes, queridos y queridas eh, oyentes de este podcast que oigamos la historia de Amante Eléctrico en eh, el siguiente capítulo de Rockcast. Volvemos entonces, Juan. De una. ¿Me acompaña en el próximo podcast? De una. que les trae las historias en compacto de los héroes de la música con Andrés Nieto Molina Amor, me encantaría que saque tu sonrisa
1: Ay, que tenga los ojos del abuelo pero ojalá no herede tu nariz no podemos garantizar a quién se parecerá, pero sí podemos garantizar su salud. Cuidarlos es tu mejor herencia. Conoce la ruta integral de atención que brindamos antes, durante y después del embarazo en famisanar.com.co. Vigilado Super Salud.